0: nuevas designaciones del presidente Luis Abinader son valoradas por la dirigencia del PRM. Gobierno ha invertido más de 15 mil millones en asfaltado de calles en los últimos dos años. Remesas recibidas en República Dominicana entre enero y junio en más de 4 mil millones de dólares. Firman pacto que busca fortalecer estándares de calidad en productos y servicios que ofrece el país Oposición política invita al gobierno a verse en el espejo de Jan Alain y la Operación Medusa Y Luis Abinader celebra su cumpleaños número 55 trabajando en su despacho del Palacio Nacional Hola, muy buenas tardes, gracias por sintonizarnos. Somos Noticias RNN Primera Emisión y yo soy María Cristina Rodríguez. Bienvenidos, un honor informarles. Dirigentes del Partido Revolucionario Moderno defendieron este martes las recientes designaciones que ha hecho el presidente Luis Abinader en el tren gubernamental, asegurando que son personas cercanas a la organización y que cumplen con los perfiles de los puestos que ocupan. Tenemos a Lauri Lamar con más. Buenas tardes, Lauri.
1: Gracias. Buenas tardes. La secretaria general del PRM, Carolina Mejía, y el segundo vicepresidente de ese partido a nivel nacional, Eddie Olivares, respaldaron las designaciones de los nuevos ministros tras afirmar que cuentan con los perfiles requeridos. Gente muy valiosa, eh, gente que tienen una capacidad enorme de trabajar junto con el presidente por el bienestar de todos los dominicanos.
0: O sea que creo que el presidente sigue tomando decisiones sabias y que
1: nosotros estamos para apoyarlo y acompañarlo. Gracias. En ese sentido garantizaron que esto no generará malestar en la base del partido de gobierno, afirmando que los nuevos funcionarios representaron un apoyo importante para el proyecto presidencial de Luis Abinader.
2: El caso del ministro de la presidencia eh, en funciones es una persona que estuvo vinculado a la campaña y fue jugó un papel muy importante en lo que tiene que ver con el aspecto económico, turístico, etcétera. O sea etc. Hay una, hay una relación con el partido, una relación con la campaña del presidente, de modo que eso es algo que, que no, no le veo ninguna.
1: Sin embargo, politólogos consideran que con estas designaciones el presidente continúa alejándose del modelo tradicional de nombrar en ministerios importantes a figuras que representan el liderazgo político partidario.
3: Que el presidente goza de una licencia abierta, para nombrar a quien él entienda, y entonces de manera natural, eh, se hacen nombramientos que tienen que ver con, con su generación. Eso no quiere decir que sean necesariamente negativos. O sea, eh, creo que hay verdadera sorpresa que han acontecido. Lo más indicado para cualquier presidente que piense en el buen desarrollo político, económico y de salud de un estado, y nombrar a, a los hombres y mujeres más preparadas en las diferentes áreas. Aunque, como te señala, eso tiene sus repercusiones políticas.
1: El presidente Abinader, ante la licencia de Lisandro Macarrulla, designó de manera interina a Joel Santos como ministro de la presidencia. Mientras que Pavel Isa es el nuevo ministro de Economía, en sustitución de Miguel Seara Hatton, quien pasó a Medio Ambiente. De mi parte es todo retorno al estudio. Gracias,
0: Laura y Lamar, por reportarnos en directo. Mientras tanto, en otra nota, las remesas recibidas por República Dominicana entre enero y junio de este año totalizaron 4.861 millones de dólares Así lo dio a conocer este martes el Banco Central. Este monto supera en 1.403 millones de dólares a las remesas recibidas en los primeros seis meses del 2019, periodo anterior al inicio de la pandemia. Sin embargo, es menor a los 5.263 millones de dólares que el país captó por ese concepto en el mismo periodo del 2021, de acuerdo con los datos ofrecidos por la entidad monetaria. Siendo con más, el Consejo Nacional para la Calidad firmó un pacto este martes para el fomento de la cultura de calidad con varios sectores de la sociedad que busca el fortalecimiento de los estándares de los productos y servicios que ofrece el país. Lencia Alcántara con más.
2: De servir con determinación, apostando a la calidad como el eje primordial de nuestra gestión.
0: El Consejo Dominicano
4: para la Calidad que preside el ministro de Industria, Comercio y Mipimes, Víctor Ito no destacó sus principales logros en estos últimos dos años, como la creación de casi 50 normas de control de calidad, así como el anteproyecto de reforma a la ley 166-12, que crea el sistema Dominicano para la Calidad.
2: Y en ese sentido se hace necesaria la promoción de una cultura de la calidad en toda la nación como factor fundamental y prioritario de la productividad, la competitividad y el desarrollo sostenible.
4: Dichas metas fueron destacadas en el marco de la celebración del segundo Foro Nacional para la Calidad, donde también participó la embajadora de la Unión Europea en el país, quien subrayó la importancia de mantener altos estándares para mantener la competitividad en el mercado. Somos
5: muy conscientes de que nuestros altos estándares pueden construir un reto con nuestros socios comerciales. Por eso, desde hace 10 años, hemos acompañado, ha, acompañado los esfuerzos del gobierno dominicano en la construcción del sistema dominicano de calidad. El programa Mi Calidad y Mi Pymes ha sido un apoyo trascendental para la creación de normativas y estrategias del todo el sistema.
4: En el encuentro se firmó un pacto con representantes de varios sectores de la sociedad que busca fomentar una cultura de calidad en República Dominicana. El Consejo Directivo de la entidad lo componen en 23 instituciones, 14 del sector público y 9 del renglón privado, Lensi Alcántara RNN.
0: El Ministerio de Obras Públicas ha invertido una cifra superior a los 15 mil millones de pesos solo en asfalto en los últimos dos años, impactando a millones de dominicanos y la economía de las comunidades. Sí, le dice aquí no está en directo desde la Universidad Intec y nos amplía. Buenas tardes, Siledis. Sí,
5: Buenas tardes, así es. En ese sentido, el ingeniero del ICNE Ascensión dijo que han adjudicado 29 lotes asfálticos y tienen 40 más en carpeta.
3: Hemos impactado millones de personas.
5: Los más de 15 mil millones de pesos invertidos en reparación de calles tienen su retorno en la plusvalía de las zonas asfaltadas y la mejora en la calidad de vida de la gente.
3: La aplicación de asfalto a través de una licitación que ronda los 6 mil millones de pesos, junto con otros trabajos eh, que también conllevan la aplicación de asfalto. Yo diría que debemos andar por, sobre los 15 mil millones en esta etapa. Y estamos ya también en proceso de otra licitación que envuelve unos 9 mil millones de pesos.
5: El ministro de Obras Públicas resaltó que trabajan en mejorar los factores que afectan la durabilidad del asfalto son esta y la construcción de aceras y contenes, las principales demandas que tiene el ministerio. Y que
3: con estos contratos se puedan también solucionar problemas de drenaje, porque muchas veces el, las fallas que se producen en el asfalto no necesariamente es por la calidad del producto, sino por una serie de razones de hidrografía, hidráulicas, de compactación de la base
5: mientras la Asociación de Productores de Asfalto garantizó la calidad del material usado para pavimentar las calles. De Cuando ven un tema eh, de bache o cualquier situación en la obra vial, eh,
6: se quiten la idea de que, es, que no es por un asfalto no de calidad, sino también puede implicar varios factores, como
5: la colocación, clima, eh, el clima, Deligna Ascensión también recordó que en tres días intervendrán el Puente Duarte para mejorar las condiciones del mismo. Estos temas fueron abordados durante un taller sobre asfáltico caliente que imparte el INTEC. Por el momento son los detalles que yo los tengo. Ahora retorno con ustedes al set de noticias. Gracias,
0: Silvia Aquino por reportarnos en directo. En otro tema, el Colegio Médico Dominicano y la Junta de Vecinos de la Zona Colonial cercana al Hospital Padre Villini, acudirán a las 4 de la tarde de hoy al Palacio Nacional, donde se reunirán con el presidente Luis Abinader. En el encuentro está previsto tratar todo lo relativo a la apertura del centro hospitalario y la operación del mismo a través de un patronato.
2: Sobre la pertinencia o no de un voluntariado, los voluntariados no hacen nada en ningún lado, andan pidiendo... Cosas que sobran en los otros sitios, eh, viven trayendo medicamentos pasados. El hecho es que los hospitales deben decenas de millones de pesos. El Robert Reed debe más de 180 millones de pesos, el Mocoso Pollo anda con una deuda similar. Todos los hospitales endeudados y los patronatos con 30 y 35 años, ¿qué hacen al respecto?
0: Anticipadamente, los médicos y la Junta de Vecinos cercana al Hospital Vigini rechazaron que el hospital sea traspasado a un patronato por considerarlo ineficiente y perjudicial para la atención de los más pobres. Nos vamos a comerciales, pero al volver, sin contratiempos, inicia convocatoria de pruebas nacionales de manera presencial dos años después. ...y detalles de la reunión de ministros de turismo... ...de la región SICA a celebrarse en República Dominicana. Retornamos con más. Desde el pasado viernes hasta la fecha... ...al menos 52 personas han sido asesinadas en medio de los enfrentamientos que se registran en Haití. Cesarina Ravera nos dice más en el resumen internacional de RNN.
7: Los enfrentamientos también han dejado unas 110 personas heridas por las balaceras entre bandas rivales, lo que provoca tensión en barrios de Haití. Los residentes de zonas como Bois 9, Cité Lumiere, Cité Llerán, llevan días sin acceso a alimentos y agua potable. Dos personas fueron asesinadas y tres resultaron heridas en tiroteos perpetrados esta madrugada en cuatro tiendas 7-Eleven del sur de California. Se cree que al menos tres de las cuatro balaceras están vinculadas al mismo agresor. El hecho está bajo investigación. A propósito, el presidente Joe Biden lamentó que Estados Unidos continúe inundado por armas de guerra y un nuevo tiroteo, Apenas 16 días después de ser aprobada la ley diseñada para reducir la violencia armada. La ley, aprobada tras las recientes masacres en Buffalo, Nueva York y Texas, añade requisitos para jóvenes que quieran comprar armas. Al menos 33 personas han muerto y otras 9 han resultado heridas tras un bombardeo ruso en la ciudad ucraniana de Chasovoy Yar, en el sur de Ucrania. El Papa Francisco alertó desde el Vaticano sobre el riesgo de que el mundo se precipite hacia una tercera guerra mundial y dijo que hace años se viven guerras salvajes de destrucción como la que hoy día azota a Ucrania. Un anestesista identificado como Giovanni Quintella Becerra fue detenido por la policía en Río de Janeiro tras ser captado abusando sexualmente de una paciente embarazada mientras un equipo de médicos le practicaba una cesárea. En el Hospital de la Mujer adelantan las investigaciones pertinentes para tomar medidas. El regulador sanitario ruso, Trevnazor, confirmó este martes el primer caso de viruela del mono en Rusia en un paciente que regresó de un viaje a Europa. El individuo fue aislado y se encuentra bajo supervisión médica. Las autoridades de Florida acusaron a una mujer de no informar sobre la muerte de su madre por más de dos meses luego de que el cadáver fuera hallado en un congelador en la casa que ambas compartían. La mujer de 64 años fue arrestada y se le acusa de manipular pruebas mientras el hecho se mantiene bajo investigación. En las
0: internacionales, Cesarina Ravelo, RNN. Seguimos con más noticias. Los legisladores del PLD y la Fuerza del Pueblo confiaron en que la acusación criminal instrumentada por el Ministerio Público en contra del ex procurador Janalain Rodríguez pueda demostrar en los tribunales la acusación. Nelson Mateo está en directo con más detalles. Buenas tardes para ti, Mateo.
2: Muy buenas tardes, así es, las diversas y comprometedoras revelaciones del caso Medusa fue un tema que enfrentó hoy a legisladores de oposición y del gobierno.
3: No somos un ministerio público que cree en la colaboración y lo hemos demostrado en cada proceso.
2: Acusado de encabezar el entramado de corrupción Medusa, a Yan Alay le han caído los palitos. El voluminoso expediente de 12.000 páginas y más de 3.000 evidencias ofrecen una panorámica de la situación judicial no muy halagüeña ¿Qué le espera al ex procurador? Bueno,
1: dice Jean Paul Sartre que el hombre es libre en la medida que es responsable. Se respete el debido proceso, se hagan las investigaciones del lugar y que cada quien pague por sus hechos.
6: Pero a final de cuentas
2: es la justicia quien determina la inocencia o la culpabilidad del acusado. En el Congreso Nacional la acusación se ha convertido en un tema de intenso debate la oposición espera que a los procesos de corrupción del gobierno se les dé el mismo trato que el dispensado al proceso Medusa.
3: Y Hay más de 30 casos que se han ido ventilando eh, en la justicia eh, o en la prensa, en este caso, de funcionarios de este, de este gobierno que han cometido algunos hechos dolosos y en su momento esperamos que también sean procesados.
6: A mí no me preocupa la opinión que tiene la oposición, porque ocurre que los que están opinando de manera más radical
2: y cuestionando, son gente que lo hicieron muy mal cuando le correspondió dirigir. Pero la oficialista Soraya Castillo, al evaluar la magnitud de la acusación, no descarta que las inconductas criminales del ex procurador afecten otros procesos anteriores.
5: Por supuesto que sí pone en tela de juicio todo lo que el ex procurador hizo. Eh... Él ha puesto sobre el tapete con sus inconductas, los resultados de cada una de esas investigaciones. Es lamentable ver cómo la justicia dominicana iba encaminada.
2: El proceso envuelve más de 12 mil millones de pesos e involucra a exfuncionarios, funcionarios, empresarios, abogados y artistas. Concluida la fase preparatoria con la presentación formal de la acusación, ahora solo resta esperar que el juez apoderado convoque a las partes para dar inicio a la instrucción del proceso y la validación de las pruebas. De mi parte, es todo por el momento. Regreso contigo al CEP de Noticias.
0: Gracias, Nelson Mateo, por reportarnos en directo desde el Congreso Nacional. A propósito de los sometimientos de funcionarios y exfuncionarios vinculados a casos de corrupción, Miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana insistieron este martes en que la responsabilidad penal es individual. Durante la reunión de la Plana Mayor del Partido Morado, los dirigentes políticos de la organización expresaron que el Ministerio Público debe demostrar y sustentar con pruebas en los tribunales las acusaciones contra el ex procurador Janalain Rodríguez en el caso Medusa.
3: En cualquier otro
6: caso que existan las pruebas... La justicia tiene el deber y la obligación de ajustarse a la verdad y en función de la verdad tomar las
3: decisiones que tenga que tomar. Esa es mi posición. Lo que filtre el Ministerio Público, todos lo conocemos, lo que habrá que demostrar en los tribunales es lo que está pendiente de ver. Y en definitiva es lo que quedará. Ojalá y lo que el Ministerio Público ha planteado tenga las pruebas eh, contundentes. En el caso eh, de la responsabilidad penal, ustedes saben que es individual y que este es un proceso que inicia eh, y que deberá demostrarse en los tribunales la, la validez y la realidad de la acusación que ha presentado el ministerio.
7: Necesitamos que ese expediente salga de los medios de comunicación y quiero, que, y quiero darme a explicar que no sea más... Un tema de sonido, de espectáculo, de controversia, de yo creo, de presunción. La justicia tiene que ser firme, clara, transparente e igualitaria para todos y para todos.
0: Al ser entrevistados por la prensa previo al inicio de la reunión ordinaria del Comité Político del Partido, los peledeístas defendieron la imagen de la organización que dice no se ve afectada por las imputaciones del Ministerio Público en el caso Medusa. El Colegio de Abogados denunció este martes que en el Congreso Nacional intentan sabotear el proyecto de ley de extinción de dominio. El presidente de los abogados, Miguel Surún Hernández, dijo que la iniciativa corre el riesgo de ser revocada por el Tribunal Constitucional si se aprueba como una ley ordinaria.
1: Sobre la
6: base del absurdo, de que una ley que regula derechos fundamentales y establece e instaura jurisdicciones especializadas es
0: ordinaria y no orgánica como todo el mundo, repito, todo el mundo en este país está consciente. El presidente del gremio, Miguel Surún, depositó un documento en el Senado de la República que contiene la posición de los abogados respecto a la pieza y advirtió que la organización se mantendrá vigilante mientras el proyecto de ley esté conociéndose en el Congreso Nacional. El empresario Mario Lama admitió un aumento en los precios de los productos de consumo como consecuencia de un entorno internacional que está presionando las economías en todo el mundo. Lama reconoce, sin embargo, un efectivo manejo de la macroeconomía por parte del Banco Central y de la Junta Monetaria que han garantizado cierta estabilidad.
3: La, las medidas son... ...sumamente importantes aunque haya subido los intereses... ...sin embargo la economía sigue muy estable y fuerte en nuestra moneda... ...es decir que se puede tomar como base de que es bueno, por eso.
0: Lama valoró el manejo que las autoridades han dado a la economía... ...antes, durante y después de la pandemia y en medio del impacto internacional de la guerra en Ucrania. El director del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial, Ulises Rodríguez, reveló que en ese sector se han recuperado más del 50% tras la reapertura total de la economía. En este sentido, el titular de Proindustria detalló que entre las áreas que incrementaron su producción está el tabaco, calzados y otros
6: que ha tenido un crecimiento enorme, fue el principal renglón de la economía en recuperarse en medio de la pandemia y post pandemia sigue creciendo y vemos una industria de zona franca que se ha diversificado bastante desde lo textil que era el fuerte.
0: El funcionario fue abordado sobre el tema tras su participación del segundo foro para el fortalecimiento de la calidad que encabezó el Consejo Dominicano para la Calidad que preside el Ministerio de Industria y Comercio. Nosotros nos vamos a comerciales. Le invitamos a ampliar más informaciones a través de nuestra página web, de nuestras redes sociales y de nuestro canal de YouTube. También puede enviarnos sus imágenes y denuncias a través de nuestro contacto en WhatsApp o escuchar nuestras emisiones de noticias en audio. Gracias por continuar con Noticias RNN. El incidente protagonizado por nacionales haitianos en los alrededores del Monumento a los Héroes de la Restauración en Santiago ha provocado reforzamiento del área y preocupación en la ciudad corazón. Junior Marte nos cuenta.
2: La trifulca que involucró puñetazos, botellas al aire y hasta piedra mantiene preocupados a santiagueros.
8: Hubo un percance con un grupito de forman también la, la de la oficina de Politur que fueron inmediatamente apresados y con el servicio de migración también fueron devueltos a su país. Se va a reforzar la seguridad tanto de Politur como de la eh, Policía Nacional que están trabajando aquí en esta
2: área. Algunos vendedores y personas que pernotan en el símbolo de la ciudad corazón hacen el siguiente llamado a las autoridades de migración. Pero este de todo el que se cayó aquí. ¿Qué estoy diciendo? Son los primeros rebuseros aquí ¿eh, esto es para los dominicanos, eso también para su país, para Haití. O
3: sea, de lunes a sábado, que yo me mantengo en esta área, nunca he visto un desorden por aquí. La de, politú siempre andamos vuelta. Yo veo que aquí no hay tanto espectáculo
2: y pueden pasar algunos hechos aislados, pero este es un área segura que la gente puede disfrutar con tranquilidad. Tras el desorden protagonizado el fin de semana por nacionales haitianos, el alcalde Abel Martínez calificó la trifulca como un irrespeto inaceptable. En Santiago, Junior Marte, RNN.
0: Los autobuses del corredor de la Charles de Gaulle continúan en el ojo del huracán tras su puesta en marcha a finales del mes de febrero de este año. Este martes, supuestamente iban a ser secuestradas varias guaguas de dicha ruta. Pese a los inconvenientes registrados en el medio del transporte del Estado, sus usuarios se sienten seguros al momento de abordarlos. lencia Alcántara completa la historia.
4: El pasado 28 de marzo el presidente de la República, Luis Abinader, entregó el corredor de la Charles de Gaulle con la finalidad de mejorar el transporte de miles de usuarios que a diario deben desplazarse por esa ruta. Desde su puesta en marcha se ha convertido en el blanco de desaprensivos quienes han apedreado las guaguas hasta asaltar a choferes de esos vehículos como a pasajeros. El hecho más reciente se trató de un supuesto intento de secuestro a varios autobuses de la ruta en Villamella. Pese a los inconvenientes registrados en el corredor, sus usuarios dicen sentirse seguros al momento de abordarlos. Claro,
6: claro, eso sí, seguridad. Pero la lentitud son demasiado lentes, Yo
4: lo he usado y no me ha pasado nunca ni, ni he visto, pero han dicho que sí. Mientras que choferes que operan en rutas paralelas se desligan de los acontecimientos y aseguran realizan su trabajo sin entorpecer la ruta de los autobuses del gobierno.
2: Ellos son buenos para, para alguna gente, porque la gente, <risa> ellos trabajan para Villamella. Los carros pueden trabajar también, los carros no les afectan. A, a esos
4: el corredor de la Charles de Gol está integrado por 94 autobuses que benefician a más de 40 mil pasajeros. Lenzi Alcántara RNN.
0: El Ministerio de Educación inició este martes la primera convocatoria de las pruebas nacionales en un proceso en el que están convocados más de 100 mil estudiantes de nivel medio y secundario. La primera jornada de las pruebas se desarrolló sin imprevistos en los centros habilitados en la capital pese a las amenazas de técnicos de educación que se oponían a la realización del proceso. Scarlett Wichardo tiene la
5: historia. Todo muy fácil, en verdad. Se han sido flexibles con los estudiantes.
8: Tras dos años de receso por la pandemia del COVID-19, las pruebas nacionales regresaron a las aulas en la modalidad presencial.
6: Muy difícil, porque uno pensaba que iba a salir esto y cuando viene a ver salió otra cosa. Pero uno leyó el documento, lo que tenía ahí, y de ahí respondió la pregunta, lo importante es llenarla.
8: ¿Y que estaba preparado para hacer la
6: prueba? No, no estaba muy tanto preparado, pero la llené.
8: Eh,
5: hay que hacer el esfuerzo, porque ya estas son las últimas y yo hice mucho esfuerzo, por eso estoy en la primera convocatoria, entonces ya había que terminar, había que concluir. ¿Y por eso estoy aquí?
8: ¿Las pruebas? ¿Cómo las has ¿Fácil difícil?
5: No, o sea, ¿qué te digo? Yo soy de la que pienso que si tú estudias siempre todo es fácil.
8: El proceso se desarrolló sin contratiempos en los planteles de distritos como el 1502 del Ministerio de Educación, donde fueron convocados más de 3,400 estudiantes de los 114 centros educativos que lo conforman.
6: Han asistido masivamente a tomar sus pruebas nacionales y los resultados son óptimos y a partir del comportamiento que han exhibido la conducta cívica que han exhibido, la conducta estudiantil que han exhibido y el respaldo de la población a este proceso, el respaldo de los padres, de las asociaciones de padres, madres y tutores de la escuela.
8: Las pruebas se aplicarán a los estudiantes hasta el próximo viernes, pese a las amenazas de técnicos de educación que advirtieron de un boicot contra el proceso si las autoridades no cumplían sus demandas de un aumento salarial. Me sentía preparada para esto, en verdad. Cuéntanos de la prueba, lo que ustedes
4: han podido ver hasta ahora. Todo bien, normal. O sea, ya uno sabía lo que uno venía. Principalmente pues yo. No me encuentro de que nada difícil ni nada.
3: Tú sabes la timidez que a veces uno le da temprano así cuando tú entras, pero después cuando tú te tranquilizas, que tú comienzas a leer y analizar bien la pregunta, tú te relajas y ya tú llenas tranquilamente.
8: O sea, que fue fácil. Sí, tranquilo.
3: Si tú estás capacitado y tú estudiaste lo tuyo que tú vas a hacer, tú sabes que ya no tienes problema con eso.
8: La primera convocatoria de las pruebas nacionales es aplicada a estudiantes del nivel medio y secundario del 12 al 15 del mes en curso en horas de la mañana, mientras que los días 16, 17, 23 y 24 será para el subsistema de jóvenes y adultos según establece el calendario escolar. Es Guichardo RNN.
0: El presidente de la República, Luis Abinader, celebra este martes 12 de julio su cumpleaños número 55 en un ambiente de trabajo habitual en su despacho del Palacio Nacional. Contrario a otros mandatarios, en la Casa de Gobierno no se observó el tradicional desfile de funcionarios y otras personalidades que antes acudían de forma concurrida para felicitar al presidente de la República de turno. En las redes sociales han sido notorias las expresiones de afecto al jefe de Estado. Una de las primeras en felicitarlo a través de las plataformas digitales fue la primera dama Raquel Arbaje, quien le dedicó unas breves palabras manifestándole su amor, respeto y admiración.
6: Buenas, iniciamos la entrega deportiva en las grandes Ligas porque el dominicano Robinson Cano estuvo debutando este lunes en la noche con los Bravos de Atlanta e inmediatamente despachó dos indiscutibles Cano que fue cambiado por un dólar desde los padres de San Diego a los Bravos de Atlanta debutó bateando de 3-2, escuchen bien. Lo cambiaron o vendieron por un dólar a Robinson Cano y ya dio dos hits. Mientras tanto, Mani Machado se fue para la calle, la mandó al morro de Montecristi. Y qué palo. Ah, Sigue sí, el de Manny Machado. Corró número 15 a la victoria de San Diego en el Field, La ciudad de Colorado. Un palo larguísimo. 51 remolcada tiene Mani Machado. Ramón Laureano. Jugando con Oakland contra los rancheros de Texas. Right. Los fatídicos rancheros. And en el octavo con el cuadrangular de dos carreras. Fue su séptimo. De la campaña, atención, Stanley Martes sigue lesionado, tiene dolencias en la ingle, pero podría, podría jugar este martes 12 de julio. Otro está lesionado, es Wander Franco. Se va a perder porque lo someterán a cirugía de su mano de 5 a 8 semanas. Sí, así como lo oyen, 8 semanas, dos meses lo máximo. Y cuando usted viene a ver un poquito más. Mientras tanto, una buena noticia, Alberto Pujols va para el Home Run Derby, para la competencia de cuadrangulares, el próximo 18 de julio en Los Ángeles, donde él estuvo jugando con los Dodgers, ese estadio, Juan Soto, también, se animó y va a acompañar a Alberto Pujols, y ahora, estará Ronald Acuña, Pete Alonso, Juan Soto. Alberto Pujols y Carl Schroeder como los primeros cinco que ya confirmaron su participación en la competencia de cuadrangulares, quiere decir que desde ya será un evento estelar, súper estelar estas y otras informaciones son en nuestra página web redes sociales y próximos espacios por el momento es todo, María Cristina sigo conmigo.
0: Gracias Manuel, te deseo feliz tarde al igual que a nuestros amables telespectadores por acompañarnos en esta primera emisión de Noticias RNL.